0: Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang kasih dalam takhta kerajaan surga di hari sabat yang indah dan suci ini Tuhan. Kami ingin memuji dan membesarkan namamu. Haleluya Tuhan. Karena hanya kerajaanmu sajalah yang akan memerintah untuk selama-lamanya. Manusia boleh berusaha. Dari satu kerajaan menguasai kerajaan yang lain dan kami sudah melihat dari sejarah bagaimana kerajaan itu berganti dari satu kepada yang lain dan tidak ada yang kekal. Tidak ada yang abadi. Hanya kerajaanmu sajalah Tuhan yang akan memerintah untuk selama-lamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Dan kiranya pada saat ini, pada saat kami datang menyembah kepadamu. Biarlah penyembahan itu hanya berpusat kepada engkau Tuhan. Penyembahan itu bukan berpusat kepada hamba ataupun apa yang hamba dapat katakan. Tetapi berdasarkan apa yang engkau ingin untuk hamba sampaikan kepada umat-umat Tuhan yang berbakti bersama-sama di gereja. Ataupun khususnya yang berbakti di, di tempat kami masing-masing. Kiranya perbaktian penyembahan kami Tuhan hanya selalu berpusat kepadamu. Inilah doa dan pengharapan hamba Tuhan yang hamba bawa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat penembus kami. Amin. Selamat sahabat saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kesema, kebersamaan saudara-saudari sekalian yang kembali sudah memilih yang Anda memilih, saya percaya ada Di antara Anda yang ada di Indonesia, Anda dapat memilih untuk tidur karena saat ini mungkin sudah jam 1 malam di Menado atau jam 12.30 malam di Jakarta. Anda dapat memilih untuk, untuk tidur tapi Anda mungkin memilih bersama-sama dengan kami. Bagi Anda yang di Colorado atau di, di California mungkin ada kebaktian-kebaktian yang sudah akan dimulaikan di gereja Anda tetapi Anda telah memilih untuk bersama-sama mungkin pada saat ini untuk sementara waktu dengan kami di jemaat Fisdak. Saya ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk hal tersebut. Saya juga ingin bersyukur oleh sebab sabat lalu sudah dilangsakan acara ibadah di tempat ini. Saya percaya dengan pendeta muda Paruntu ya yang sudah memimpin, saya ber, 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 berterima kasih kepada beliau yang sudah berkhotbah. Thank you so much for uh, giving a uh, sermon last Sabbath. Pada saat ini juga saya ingin mengucapkan syukur pada semua yang sudah mengambil bagian pada saat ini dan juga khususnya yang baru saja membawakan lagu pujian dari alumni Dunai Koral saya percaya. Terima kasih, terima kasih Tuhan memberkati. Kita memasuki pembahasan kedua terakhir. Sahabat depan adalah sahabat di mana kita akan mengakhiri. Ada begitu banyak sesungguhnya kalau kita mau berbicara dari kitab wahyu mungkin seratus khutbah tidak akan selesai. Dengan pada saat kita membahas Kitab Wahyu, tetapi sahabat ini adalah sahabat kedua terakhir dan sahabat depan adalah sahabat yang terakhir. Terakhir kita akan membahas seri nubuatan akhir zaman yang pada saat ini adalah bagian ke sembilan dan sahabat depan adalah bagian yang ke sepuluh. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang sudah rubuh, sudah rubuh Babel, sudah rubuh, sudah rubuh kekacauan tersebut, ya kekacauan tersebut dan. Kita akan melihat bahwa kita sudah membahas waktu-waktu yang lalu bahwa di menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, maka isu yang terakhir yang harus diambil oleh oleh umat manusia adalah kepada siapa? Kepada siapa kita akan berbakti? In the future, the final issue of loyalty will center around worship, kepada perbaktian. Nah, kenapa perbaktian ini Penting sekali karena sahabat depan kita akan membahas ya. Ada hal yang sudah tertanam di dalam diri kita sejak kita lahir. Dan yang pada sahabat depan yang akan kita bahas adalah. Hal yang sudah tertanam dalam diri kita sejak kita lahir menjadi umat manusia. Adalah kekekalan tersebut. Masa kekekalan itu sudah ada. Apa itu? Saya ingin mengundang kita semua untuk hadir pada sahabat yang akan datang ya. Tapi pada saat ini. Selain masa kekekalan itu sudah ada dalam diri kita, yang ada sejak kita lahir adalah tentang penyembahan siapa yang kita sembah. Timothy Keller katakan apa? Anda tidak bisa memutuskan untuk beribadah atau tidak. You don't get to decide to worship. Anda tidak punya kesempatan. Kenapa? You will surely have to worship dengan kata lain. Everyone worship something. Setiap orang memuja sesuatu. satu-satunya yang satu-satunya pilihan yang anda dapatkan atau anda miliki adalah apa atau siapa yang harus disembah apa atau siapa yang harus disembah ada yang menyembah uang ada yang menyembah karir ada yang menyembah istri atau suami jadi kita semua memuja sesuatu kita memuja mungkin uh, bintang film Korea atau penyanyi Korea yang sering kita lihat jadi selalu apapun? Yang kita lakukan sebagai umat manusia ada sesuatu yang kita puja dan puji. Puji dan puja dengan kata lain ya. Jadi pilihan yang kita miliki bukannya apakah kita ada pujaan kita atau tidak. Tidak, kita semua memuja sesuatu. Tetapi pilihannya adalah kepada siapa yang akan kita pilih untuk kita berbakti kepadanya. Nah kata berbakti atau ibadah worship ya. itu berarti kita apa ya menurut vocabulary.com to worship is to show a lot of love or adoration for something. Jadi kita menunjukkan cinta kita. Wah, waktu saya kecil, ya waktu saya masih SMP, SMA, saya saya ada ada penyanyi-penyanyi yang saya suka apa? Yang saya suka, waduh, posternya itu besar sekali di kamar saya, Saudara. Karena merekalah yang saya puja-puja pada saat itu. Ya, mereka yang saya puja-puja. Jadi Kita selalu memiliki sesuatu yang kita kasih dan kita apa? Ingin terus-menerus kita lihat. Ada yang memuja teleponnya, ada yang memuja mobilnya, ada yang memuja ini dan itu. Bahasa Indonesia tentang ibadah ini ya, mungkin karena Indonesia masih religious country ya. Agama yang agamawis. Kata ibadah adanya apa ya? Perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya atau menjauhi larangannya. Jadi Itulah ibadah bagi kamus besar bahasa Indonesia. Ada yang kita apa? Kita, perbaktian kita yang dimana yang kita ikuti atau kita hindari larangan atau perintahnya. Nah, kata Ibrani, kata bahasa, bahasa Ibrani, perjanjian lama adalah syahah. Artinya bow down, kita apa? Menyembah, sujud, kita sujud, menyembah. Atau berhubungan juga dengan kata avad. Avad itu to work atau serve. Jadi tidak heran, Kalau anda mau berbakti dalam konteks kitab Alkitab khususnya Perjanjian Lama, maka pada saat kita bekerja, bekerja itu apa? Itu adalah ibadah kita. Ya, ada, ada e, ibu Ani ya, Tomben ada dia posting dia katakan, wah kalau tidur itu adalah satu ibadah dan bekerja itu adalah ibadah. Pada saat kita tertidur, saat, pada saat bekerja kita ibadahnya dua kali lipat kata beliau. Ya. Saya tahu itu cuma bercanda itu ya. Tapi itu betul sekali bahwa pada saat kita bekerja di tempat pekerjaan kita itu itu adalah avad kita perbaktian kita juga, ya. Jadi tidak heran keluaran 23, 24 menggunakan dua kata ini untuk menyembah dan beribadah, ya, yaitu kata shahad dan kata avad, shahad dan avad. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka ilah-ilah lain atau beribadah kepadanya. Jadi kata Syaha ini adalah sujud. Menyembah, bahasa Ibraninya eh, itu Ibrani. Bahasa Greek-nya atau bahasa Yunaninya adalah proskuneo, prostrate. prostrate Jadi kita apa? Wah, sujud menyembah. Sampai mencium kaki. Makanya kita sering lihat ada pemimpin-pemimpin agama yang pertama kali tiba di satu tempat, dia akan turun, lalu dia apa? Cium tanah, dan lain sebagainya. Artinya proskuneo itu, I go down on my knees to obeisance, artinya menyembah, to worship. Jadi pada saat kita menyembah atau beribadah kita apa? kita sedang merungkuk ya atau me me menyembah uh, uh, sujud ya sujud menyembah sesuatu itulah proskuneo. nah Wahyu 22 ayat 8 sampai9 ini berbicara tentang proskuneo, proskuneo tersebut ya Wahyu 22 sampai 9 katakan dan aku Yohanes Akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu jadi semua penglihatan dari kita Wahyu Yohanes lihat Dia katakan apa? Aku mendengar, aku lihat. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah memberikan penglihatan-penglihatan itu. Yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembah malaikat tersebut. Tapi ayat 9, Wahyu 22 ayat 9 katakan apa? Tetapi malaikat itu berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba. Sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Wah, sembahlah Allah. Jadi, di dalam kehidupan kita, ya sejak saya, saya katakan tadi, se, se, setiap umat manusia akan memiliki sesuatu atau seseorang atau satu hal yang disembah. Yang disembah. Tapi pertanyaannya berdasarkan Wahyu 22 ayat 8 dan 9 ini. Siapa yang kita mau sembah? Ya. Kalau manusia yang kita sembah, malaikat saja itu ciptaan yang lebih tinggi daripada bintang-bintang film Hollywood. Yang lebih tinggi daripada bintang-bintang film Korea. Ya. Tapi malaikat saja yang lebih tinggi itu katakan, eh jangan sembah saya. Jangan sembah saya. Sembahlah siapa? Sembahlah Allah. Sembala Allah daripada kita menyembah apa yang dibuat oleh manusia. Anda menyembah istri Anda di masa mudanya, tapi orang berubah. Anda menyembah suami Anda di masa mudanya. Suami itu bisa berubah. Ya. Mungkin waktu masih muda dia six pack, orang bilang, wah oh, waktu waktu apa ya? Waktu tua mungkin tidak ada lagi six pack, jadi biapong. Artinya berubah. Manusia berubah. Kekayaan bisa hilang. kekayaan bisa hilang, harta bisa hilang, segala sesuatu yang Anda mau coba sembah entah itu mobile phone, mobil dan lain sebagainya akan hilang. akan hilang. Tapi pada akhir zaman mungkin penyembahan itu bukan kepada barang-barang atau benda. Ya, ada begitu banyak hal yang akan hebat yang terjadi menjelang akhir akhir zaman sehingga pilihannya hanya dua. bukan Anda harus memilih menyembah uang dan lain sebagainya tetapi apakah Anda memiliki apa kenapa karena pada akhir zaman seperti kita sudah pelajari dari seri nubuatan ini akan begitu banyak hal-hal yang terjadi bencana alam dan lain sebagainya uang dan harta itu menjadi tidak berarti orang-orang sekarang ini melihat kuasa di luar mereka yang akan membawa mereka keluar dari segala bencana segala masalah Yang mengerikan yang akan terjadi di bumi. Dan mereka harus memilih. Apakah menyembah Allah yang sesungguhnya. Atau menyembah Allah yang digambarkan oleh satu kuasa. Yang akan menyatakan inilah. Inilah wakil Allah di bumi. Ya. worshiping the creator. Or worshiping the beast. Dan kepada saudara dan saya. Sudah diamarkan ini. Wahyu Kitab Wahyu sudah mengamarkan. Dalam pekabaran Tiga malaikat tentang menyembah ini. Wahyu 14 berbicara tentang pekabaran malaikat yang pertama. Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah lain. Dan padanya ada injil yang kekal untuk diberitakannya kepada semua yang diam di atas bumi. Dan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dan iya malaikat pertama ini berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Allah dan muliakanlah dia. Kenapa? Karena manusia... Tidak lagi takut akan Tuhan, tidak lagi muliakan dia. Muliakan hal-hal lainnya. Muliakan mungkin status mereka, keuangan mereka dan lain sebagainya. Bukan lagi takut akan Allah dan memuliakan dia. Karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah dia. Sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Sembahlah Allah. Kenapa? Karena menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali ada yang menyembah. apa ya menyembah yang dalam tanda kutip wakil Allah ayat ini katakan sembahlah dia langsung bukan wakil Allah dalam dunia ini tapi ada kita sudah pelajari dalam sejarah dunia ada yang mengaku sebagai wakil Allah siapa dia ini yang dikatakan oleh pekabaran malaikat yang kedua ini malaikat yang pertama ya Wahyu 14 ayat 6 sampai 7 malaikat yang kedua Wahyu 14 ayat 8 Dan seorang lain, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh, sudah rubuh Babel kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur, hawa, nafsu, cabulnya. Jadi ada yang rupanya tidak menghormati, tidak takut kepada Allah, tidak menyembah Allah karena apa? Karena mereka dimabukkan oleh Babel kota besar. Ini cukup menarik kata sudah rubuh sudah rubuh Babel ya. Bicara tentang kejatuhan Babel. Kenapa? Karena ini pada saat diberitahukan kepada Yohanes itu dalam satu bentuk bahasa Yunani kosa-kosa kata atau kata yang digunakan itu adalah bentuk aorist. Nah, apa itu aorist? Aorist itu menunjukkan kepada satu poin yaitu prophetic perfect. Arti daripada prophetic perfect ini adalah bahwa event yang akan terjadi, kejatuhan Babel, kerubuhan Babel itu nantinya akan terjadi in the future, di masa depan. Tetapi pada saat menggunakan auris, dia menggunakan apa ya? Past tense. Jadi auris itu future event described in the past tense. Jadi as if it is already happened. Seakan-akan itu sudah apa? Terjadi, artinya begini, pada saat kita sudah pernah bahas ini ya, pada saat Tuhan katakan rubuh Babel, dia tidak katakan Babel akan rubuh, Babel akan rubuh, tidak. Allah katakan Babel sudah rubuh, artinya kerubuhannya itu pasti. Kerubuhannya itu pasti, dan ini bukan hanya auris dalam bahasa Yunani, susuara. kita lihat konteks daripada profetik perfect ini muncul kelihatan di perjanjian lama, Yesaya 21 ayat 9, kalau Anda membuka alkitab Anda, karena dikatakan lihat, ini Yesaya bicara tentang kejatuhan Babel, padahal itu masih 150an tahun kemudian, itu belum jatuh Babel, Yesaya punya nubuatan ini Babel itu bahkan belum ada, belum ada sebagai pem, sudah ada tapi belum ada sebagai apa pemimpin dunia masih 150 tahun ke depan tapi apa yang dia katakan di sana apa yang dikatakan dalam Yesaya 21:9 lihat itu sudah datang sepasukan orang pasang pasangan orang berkuda lalu berserulah ia katanya sudah jatuh sudah jatuh Babel dan segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah Dan pada saat Yeremia, Yeremia menyatakan dalam Yeremia 5.1.8, Babel itu belum jatuh. Babel itu akan jatuh kurang lebih tujuh puluhan tahun lebih setelah Yeremia berkata. Apa dikatakan sana? Tiba-tiba Babel jatuh dan pecah rata ratapilah dia. Jadi pada saat Tuhan berkata jatuh, rubuh, itu pasti seakan-akan telah terjadi walaupun kejatuhan Babel itu saudara, belum terjadi saat ini. Tapi Alkitab sudah pastikan itu akan terjadi. Mereka akan besar, mereka akan berkuasa, tapi mereka akan jatuh. Mereka akan jatuh. Itu pekabaran malaikat kedua ya, sudah rubuh-sudah rubuh babel. Pekabaran malaikat ketiga katakan berhubungan dengan pekabaran malaikat yang kedua. Wayu 14 ayat 9 sampai 10. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu. Dan di sini kita lihat kata Babel yang pertama kali muncul. Kata Babel muncul itu di kitab Wahyu itu di Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-8 tadi. Itu, itu pertama kali kata Babel muncul. Tapi sekarang anda lihat kata Babel ini dihubungkan dengan binatang dan patungnya itu. Siapa ini binatang dan patungnya itu? Mari kita lihat pelajaran kita waktu lalu ya. Pelajaran ke-8 ya. Dan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Tentang binatang yang keluar dari dalam laut. Kemudian dia apa besar, hebat, berkuasa. 1.260 tahun. Lalu dia terluka. Dan lukanya apa? Lukanya sembuh. Dan pada saat dia sembuh. Seperti kita pelajaran ke-8 ke ya. Serinu buatan ke-8. Dia akan mengajak seluruh dunia. Dengan tanda-tanda mujizat menyembah. Apa ya? Menyembah. Binatang yang kedua. Yang keluar dari dalam bumi. Mengajak seluruh umat manusia. Menyembah binatang yang pertama. Yang keluar dari dalam laut dengan patungnya. Ini lihat. Wahyu Fatsal 14 katakan apa? Jika lo seorang menyembah binatang dan patungnya itu. Dan menerima tanda pada dahi atau pada tangannya. Seperti kita sudah pelajari dari Wahyu Fatsal 13. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Ya. Minggu, minum dari anggur murka Allah. Saya ingin tekankan kata apa ya? Minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dan cawan murka Allah. Jadi ada kata minum cawan cawan yang berisi minuman untuk diminum ya. Jadi kita lihat nanti siapa Babel ini ya berdasarkan hal tersebut ya. Maka ia akan minum dari anggur dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Wow akhirnya sudah apa? Jelas bagi mereka. Ya. Nah siapa ini Babel ini ya? Kita sudah bisa tebak-tebak sedikit ya. Tapi jangan dulu tebak-tebakan so, saudara Mari kita lihat ke pemunculan, salah satu pemunculan berikutnya dari kata Babel dari Wahyu 14 yang pertama kali muncul dalam Wahyu 14 ayat 8 adalah Wahyu 17 ayat ayat 3 sampai dengan 6 dan kita lihat ada begitu banyak persamaan misalnya minum, cawan dan tema-tema lainnya yang berhubungan di antara kedua ayat ini atau kedua perikop ini Wahyu 17 ayat 3 sampai 6 dalam roh aku dibawanya ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk jadi dia Akrab sekali nih wanita ini. ya Perempuan ini akrab sekali dengan binatang tersebut. Duduk di atas apa? Binatang tersebut yang mempunyai tujuh kepala dan sepuluh tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas permata dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Waduh, ini berarti bukan wanita baik-baik ini. Kenapa dia bukan wanita baik-baik? Bukan karena dia pakai pakaian yang merah, saudara-saudara. Tidak, tidak ada masalah dengan pakaian merah. Tetapi masalahnya adalah apa ya? Cawan yang di tangannya itu penuh dengan kekejian dan kenajisan percabulannya. Tidak setia dia. Kata percabulan itu berbicara tentang kekristenan atau satu apa? Satu, satu setiaan yang telah terjadi. Dan apalagi? Ah, mari kita terus. Mari kita lihat selanjutnya apa yang dikatakan. Kita sudah baca sampai ayat, uh, sampai ayat 4 ya. Wahyu 17 ayat 3 sampai 4. Ayat 5, katakan sana. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Nama di dahi wanita ini apa? Babel besar. Wah. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh apa? oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus dan ketika aku melihatnya aku sangat heran kata Yohanes dia nggak ngerti ya kenapa ya. lihat dia ya. lihat bagaimana mungkin kalau kita membandingkan dalam kitab Wahyu kita sudah bahas waktu lalu ya berbicara tentang wanita yang suci dan binatang apa the beast yang mencoba untuk membunuh wanita tersebut. Kita sudah mempelajari dari Wahyu Fatsal 12, berbicara tentang The Remnant Church, dan Wahyu 17, sekarang kita berbicara tentang apa? Wanita ini lambang daripada gereja, tapi gantinya gereja yang murni, tapi gereja yang sudah murtad. Dan Alkitab, Wahyu, kitab Wahyu secara khusus, banyak kali, wah oh, gitu banyak, saya, sekali lagi, saya katakan tadi, kalau kalau kita harus berkhutbah dari kitab Wahyu, mungkin ada 100 khutbah yang dapat kita bawakan ya. tapi dikatakan sana bahwa akan gereja yang murni itu kemudian dapat berubah menjadi gereja yang apa? murtad. Baik mula-mula tidak baik ujung-ujungnya. Dan kita sudah melihat bagaimana gereja yang murni itu wanita dari Wahyu 12 the pure woman and the beast. Anda bisa baca itu. Ya. Seri nubuatan akhir zaman part 3 itu kemudian apa? dicoba untuk apa? dicoba untuk dianiaya. dicoba untuk dianiaya oleh setan, dicoba seratus, seribu dua ratus enam puluh hari, ya itu kita sudah pelajari seribu dua ratus enam puluh tahun nubuatan seribu dua ratus enam puluh tahun dan kita tahu dari sejarah bagaimana gereja yang memiliki kuasa begitu hebat menganiaya bahkan umat-umat Tuhan, pe, apa ya? keturunan lainnya dari wanita yang murni itu saya ingin mengajak anda untuk kembali melihat seri nubuatan akhir zaman bagian ketiga dalam pembahasan kita waktu yang lalu dan sejarah kekristenan sudah menulis sejarah kekristenan saya sudah sempat waktu lalu ya sudah berapa kali ya muda-muda terus ingat ya tentang Saint Bartholomew Day Massacre apa yang terjadi Saya sudah bahas waktu lalu, tapi mari kita lihat apa yang pena inspirasi katakan dalam kemenangan akhir halaman 272. Tentang Saint Bartolomeo Day Massacre. Di sana dikatakan tentang peristiwa tersebut dalam kemenangan akhir, buku kemenangan akhir halaman 272. Tetapi kejahatan yang paling buruk dari daftar hitam kejahatan. Perbuatan yang paling ngeri dari semua perbuatan setan sepanjang abad-abad yang penuh dengan kekejaman, abad-abad pertengahan ya. Selama 1.260 tahun itu ya, ialah pembantaian massal di, di Saint atau Santo Bartolomeus. Dunia masih gemetar ketakutan mengenang peristiwa penyerangan pengecut dan kejam itu. Raja Perancis didesak, didesak. Oleh siapa yang mendesak Raja Perancis? Raja Perancis didesak oleh Imam-Imam dan pejabat-pejabat tinggi Gereja Romawi untuk memberikan persetujuannya kepada pe pekerjaan yang mengerikan itu. Pekerjaan apa? membunuh orang-orang yang dianggap apa, lari dari kebenaran gereja reformator para reformator, orang-orang ya -orang, yeah. sebuah lonceng yang dibunyikan pada malam yang gelap itu adalah suatu tanda bagi para pembantai ribuan orang-orang protestan yang sedang tidur nyenyak di rumah masing-masing percaya kepada janji terhormat raja mereka bahwa mereka akan aman sebagai orang protestan di Perancis tetapi mereka diseret keluar tanpa amaran dan dibunuh dengan keji makanya orang-orang Protestan yang mati dibantai pada Saint Bartholomew Day. Lalu berikutnya usia dan jenis kelamin tidak diperlukan. Para pembantai tidak mau lihat-lihat anak kecil atau apa orang tua atau apa tidak tidak peduli pelajaran uh, dalam Statement dikatakan tidak peduli orang yang sudah ubanan atau bayi yang tidak berdosa semuanya diminasakan. Para bangsawan dan petani tua dan muda, ibu-ibu dan anak-anak semuanya dibunuh. Di seluruh Prancis pembantaian itu berlanjut selama dua bulan. 70.000 ribu orang kusuma bangsa binasa waktu itu. Pada waktu berita pembantaian itu sampai ke Roma, kegembiraan para rohaniawan di Roma meluap-luap tanpa batas. Wah aduh hebat. Sukses, misi dicapai. Misi dicapai, kenapa? Karena kita sedang mencoba untuk memurnikan gereja. Dari para pengkhianat, dari para reformator, orang-orang protestan. Yang harus kita bantai, Saint Bartholomew Day Massacre. Sejarah membuktikan, Anda bisa lihat di banyak buku. Anda bisa hanya Google saja, Anda bisa lihat. apa kisah sejarah yang selalu melekat di benak orang-orang Kristen Protestan apa yang terjadi di Saint Bartholomew Days Massacre? Kenapa? Atas dasar apa? Oleh sebab apa? Oleh sebab pemimpin agama saat pemimpin agama selalu katakan bahwa mereka adalah pengganti Allah di atas bumi ini. We hold upon this earth the place of God Almighty. Ini satu pernyataan yang bukan saya buat ada-ada, saudara, saudara ya. Saya sudah bahas waktu lalu ya. Anda silahkan lihat lagi sumbernya ini. Encyclical letter of Pope Leo yang ke-13 on the reunion of Christendom. Mereka percaya, we hold upon this earth, the place of God Almighty. Di atas bumi ini, kami memegang tempat Tuhan yang Mahakuasa. Kamilah Tuhan, Wakil Tuhan, kami dapat menyatakan ini orang-orang murtad, Kalau mau harus dimatikan, dibunuh, dihakimi. Kami akan hakimi, kami akan bunuh. Ya. Wahyu 17 ayat 3-4 sudah katakan. Pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Ya. Sejarah membuktikan, sejarah-sejarah itu telah terjadi. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi nanti? Mudah-mudahan mereka sudah belajar dari sejarah, tidak akan, akan anyaya lagi orang-orang yang dianggap lari dari iman. Ya? Kita pikir seperti itu akan terjadi, mudah-mudahan mereka belajar dari sejarah. Tetapi firman Tuhan katakan mereka tidak akan belajar dari sejarah. Kenapa? Karena firman Tuhan tertulis dalam Wahyu 13 ayat 3 Katakan apa? Maka tampaklah kepada aku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Lalu seluruh dunia heran, seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Wahyu 17 ayat 8, ide yang sama dari Wahyu 13 ayat 3 kembali diulangi dalam Wahyu 17 ayat 8 saat kita berbicara tentang wanita ya, yang disebut dengan Babel yang besar itu. Ada kan apa? Adapun ada binatang Wahyu 17 ayat 8 Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Dia pernah ada lalu hilang. Kenapa? Karena setelah 1,260 tahun dia berkuasa, dia kemudian apa? Ditawan, hilang sementara. Ya, tapi ia akan muncul dari jurang maut dan ia akan menuju kepada kebinasaan. Tapi dia muncul, tapi dia akan binasa. Dan mereka yang diam di bumi dan mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan akan heran. Sama-sama akan heran ya, setelah lukanya sembuh ya, akan heran apabila mereka melihat. Bahwa binatang itu, apa katakan sini tentang binatang ini? Telah ada, namun tidak ada, dan kemudian apa lagi? Muncul lagi, dia akan muncul lagi. Pada saat dia menyatakan bahwa kami memegang tempat Tuhan yang ada di atas bumi, maka itu adalah satu hal yang sangat-sangat clear. apa yang telah terjadi bukan akan dihindari untuk terjadi kembali tetapi akan terulang kembali. Oh, firman Tuhan sudah katakan Saudara. -saudara. Firman Tuhan sudah katakan 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4 dan 9 10 katakan apa? 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4 dan ayat 9 sampai 10. Sana katakan firman Tuhan. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu. Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini dalam konteks kedatangan Yesus yang kedua kali ya. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Tesalonika. Sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhar, durhaka. Yang harus binasa. Dia akan, dia akan membuat kedurhakaan tapi dia akan binasa. Dia akan rubuh. Ayat empat. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut. Atau yang disembah sebagai Allah. Dia tinggikan dirinya dan dia disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Dia mau menyatakan diri sebagai Allah. We hold upon this earth the place of God Almighty. Ya, menyatakan diri sebagai Allah. Kedatangan si penduruh haka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Kita sudah bahas juga itu lalu, bagaimana setelah dia sembuh, ya, binatang yang keluar dari dalam bumi akan mengajak orang untuk menyembah binatang yang keluar dari dalam laut. Dan akan dibuat berbagai tanda-tanda perbuatan ajaib. Dan ini juga dikatakan dalam Tesalonika Dan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ada umat-umat manusia yang mereka berpikir mereka sedang berada dalam keselamatan. Tetapi sesungguhnya mereka tidak menerima kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Mereka hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh apa? Oleh manusia durhaka yang meninggikan diri. dan menyatakan dirinya sebagai Allah. Lihat dari pelajaran kita terus sudah bahas, dia menyatakan diri sebagai Allah, dia hantam Allah itu secara apa ya? Vertikal dia hantam Allah. Lalu bukannya aja itu dihantam, dia, hantam, dia mem, apa? Dia menganiaya umat Tuhan, artinya dia hantam juga apa? Horizontal. Dia melawan Allah dan dia menganiaya umat Allah. Wah, itu yang dikatakan oleh Alkitab. Wahyu 176 ayat 6, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Ya, kita lihat ini, babel-babel kitab wahyu. Itu ada satu babel yang kita pelajari ya. Wahyu mulai dari wahyu 148 ayat 8, dan kemudian wahyu 17, bicara tentang babel ini. Kita lihat juga. Sifat Babel itu muncul juga di Daniel 4 ayat e 30 Kapan itu? Waktu Raja Nebuchadnezzar di Babilon, di Babel. Apa yang dikatakan? Berkatalah Raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasa ku, dan untuk kemuliaan kebasaranku, telah kubangun menjadi kota kerajaan. Pusat itu kepada diri mereka sendiri tinggi. dan mereka berpikir bahwa mereka bisa apa melawan Allah dan seperti raja Nebukadnezar kalau ada yang berani melanggar perintah mereka eh, eh habis <tuh> ya. menganiaya umat Allah lempar dalam dapur api kalau sampai ada yang mau tolak perintah daripada raja Babel dan kejadian satu ha, itu Babel yang pertama jadi di Alkitab itu ada tiga Babel saudari Babel dalam Kitab Wahyu Babel dalam Kitab apa dalam Kitab Daniel dan Babel dalam kitab Kejadian. Dan semua Babel seperti pelajaran kita yang lalu ya, itu adalah usaha-usaha manusia, kuasa manusia yang mencoba melawan Allah dan umat-umat Allah. Dan di sini kita lihat bilangan manusia adalah bilangan manusia itu angka apa? 6 ya. Kenapa? Karena manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Jadi kalau dapat kita katakan di kejadian 11 ayat 4 saya katakan juga kata mereka orang-orang yang ada di lembah sinar yang mendirikan apa ya di kerajaan Babel yang pertama dan mendirikan apa menara Babel marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak di seluruh bumi segala sesuatu pusatnya kepada kita 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 manusia di dalam kejadian 11 kita Dalam Daniel 4 ayat 30, Raja Nebukadnezar katakan, Aku. Lalu, Wahyu 17 ayat 6, Menyatakan apa? Ya, menyatakan dirinya sebagai Allah. Ya, enam, Yang pertama di kejadian, Enam yang kedua di kitab Daniel, Enam yang ketiga di kitab Wahyu. Makanya dalam kitab Wahyu ada, Enam, Enam, Enam. Ya. Marilah kita, Dirikan bagi kita. Dan kita sudah lihat, Pelajaran kita lalu. Bahwa usaha-usaha akan digalang untuk apa? Meng menggalang untuk melawan Allah. Kejadian 11 dari Babel yang pertama kita sudah lihat, marilah kita bersama-sama ada persekutuan. Mungkin ada katakan, "Menetah. Apa mungkin nanti ada persekutuan antara orang Protestan melawan orang ya, melawan pemimpin yang dianggap oleh Martin Luther reformator Kristennya?" Martin Luther katakan bahwa kepausan itu adalah antikrist, antikrist, antikristus ya. Apa mungkin? Enggak mungkin lah pendeta, kan protestan itu di, namanya saja protestan itu memprotes gereja yang dianggap telah apa? Telah menyimpang. Ya. Jadi kita percayalah pendeta, kalau ada protestan enggak eh, akan pernah itu ada persatuan, agama untuk melawan Allah atau menganiaya seperti abad pertengahan sebelum terjadinya protestan. Pertanyaannya siapa bilang? Ada satu buku yang cukup menarik. Judul bukunya itu adalah Is the Reformation Over? An Evangelical Assessment of Contemporary Roman Catholicism yang ditulis oleh Mark Knoll dan Caroline Nistrom. Ini adalah teolog-teolog uh, evangelical, teolog-teolog teolog-teolog Protestan yang yang boleh dikatakan sangat konservatif sebenarnya Tapi pertanyaan yang ditulis dalam buku ini adalah Is the Reformation Over. Di halaman 114 kita lihat ide marilah kita ini kita lihat ada muncul dikit. Nah, marilah ya, kita baca beberapa statement yang tertulis dalam halaman 114 dari buku Is the Reformation Over. Canda katakan, a number of dialogues, dialogs antara siapa? antara peneliti-peneliti ataupun scholar Ilmuwan-ilmuwan uh, Alkitab daripada Roman Katolik dan Evangelical Scholars led to the cancellation of anathemas that had been issued during the Reformation. Sejumlah dialog antara cendekiawan Roma Katolik dan cendekiawan uh, uh, Evangelical mengarah pada pembatalan kutukan (cancellation of anathemas) yang dikeluarkan secara pada saat apa selama Reformasi. Apa yang terjadi? Pada zaman reformasi terjadi apa? Anatema-anatema, apa? kutukan-kutukan. Yang dari gereja saat itu, gereja Roma mengutuk reformator, reformator, reformator-reformator juga mengutuk gereja, saling kutuk-mengutuk mereka. Itu terjadi waktu dulu. Tetapi oleh sebab dialog yang terjadi saat ini dikatakan, maka ini sedang menuntun kepada cancellation of anatema. Yang tadinya kita saling mengutuk, kita tidak lagi saling mengutuk. Berikutnya, poin kedua yang dituliskan, hasil kumulatif dari dialog-dialog ini merekam guncangan penting yang telah terjadi dari dasar yang kokoh. The cumulative results of this dialogue record a momentous shaking of one settled ground. On the basis of ecumenical dialogues, can it be said that reformation is over? Hasil kumulatif dari dialog merekam guncangan penting yang telah terjadi dari dasar yang kokoh. Atas dasar dialog ekumenis, apakah bisa dikatakan reformasi sudah berakhir? Artinya begini, ya, hasil dari dialog yang sekarang terjadi menyebabkan dasar-dasar kepercayaan yang tadinya memisahkan. Yang membuat reformator-reformator uh, 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 atau protestan itu mengutuk gereja Roma Katolik dan Katolik mengutuk. protestan, itu sekarang sudah enggak, enggak lagi berdiri di dasar yang kuat. Enggak ada lagi. Tadinya kuat, kokoh itu dasar tersebut untuk saling tidak mau bergabung. Tapi sekarang adoh, udah, udah lome orang-orang bilang ya. Oleh sebab itu ditanya apa? Apakah dengan itu bisa katakan bahwa reformasi sudah berakhir? Can it be said that reformation is over? And the answer is what? Apa jawabannya? Mungkin tidak. Mungkin reformation itu tidak berakhir. But tetapi Mungkin reformasi tetap ada, tetapi jurang yang dulu menganga yang memisahkan antara apa Protestan dan Katolik yang dulu sangat menganga sekarang sudah menyempit. Betul sekali, saudara ya. Saya banyak baca buku, banyak baca artikel dari Evangelical Scholars. Dulu, dulu Evangelical itu seperti Martin Luther akan katakan bahwa anti Kristus tanduk kecil dalam Kitab Daniel itu adalah paus. Mereka akan bilang seperti itu tanpa tendeng aling-aling. Tapi sekarang mereka katakan aduh oh, no, enggak, enggak, enggak 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 penting. Enggak penting kita tahu siapa itu tanduk kecil, 666 itu siapa itu. Kita enggak perlu yang yang penting kita setia-setia sajalah sama Tuhan. Enggak usah bilang, enggak usah pikir-pikir itu adalah apa, kepausan dan lain sebagainya. nggak, Lupakan saudara-saudara. Itu masa lalu. Mari kita sekarang bersatu. Mari sekarang kita apa? Bersatu. Dan Alkitab sudah menyatakan tentang persatuan ini ya. Alkitab sudah sudah menyatakan tentang marilah kita ini, marilah kita bersatu itu sudah dinyatakan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali pada satu jukutuk dengan kata lain, kita lihat dalam Wahyu 16 ayat 13 sampai 14 ada persatuan yang dibuat dan kita sudah lihat waktu lalu Apabila terjadi masalah sosial, apabila terjadi masalah di alam, apabila terjadi masalah di segala sesuatu yang akan terjadi di dunia ini bikin kacau, akan ada suara-suara yang katakan, "Eh, hey, mari 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 kita bersatu. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita apa? Bersekutu bersama-sama. Ya, kita hadapi tantangan-tantangan ini mari kita bersama. Mari kita berbakti di hari yang 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 dapat kita apa? Satu bersatu di hari perbaktian tersebut." ada tanda-tanda ajaib yang dibuat dan lain sebagainya dan Alkitab berkata dalam Wahyu 16 ayat 13 dan sampai dengan 14 dan aku melihat ya sudah dilihat oleh siapa oleh Yohanes ya walaupun dia tidak dia tidak alami saat itu tapi secara apa ya secara langsung tapi melalui penglihatan tapi dia lihat dan aku melihat dari mulut naga siapa naga ini setan ya Kita sudah bajar, bajar, naga, ular tua, iblis. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang. Eh binatang ini siapa ini binatang? Binatang yang mana ini? Yang keluar dari dalam bumi atau dari laut? Dari dalam laut. Karena dari dalam bumi mengajak seluruh umat manusia menyembah binatang yang keluar dari dalam laut. Yang luka parah sudah sembuh. Jadi naga keluar. Mulut dari naga, dari binatang keluar. Apa ya? Dari mulut itu, lalu juga dari yang ketiga, Nabi Palsu. Siapa lagi ini Nabi Palsu ini? Kalau kita mempelajari kitab, ini kembali berbicara tentang apa? Usaha yang tadinya melukai binatang, yang tadinya dia menawan binatang tersebut, tetapi sekarang dia bersatu, Ya, dia bersatu. Nabi Palsu ini itu mengajak kepada apa ya? Mengajak kepada, berbicara kepada apa yang tadinya diagung-agungkan oleh binatang yang keluar dari dalam bumi Amerika Serikat. Yaitu protestantism, orang di, dikirim semua, orang diterima semua. Untuk dapat apa? Untuk dapat uh, memiliki kebebasan beragama di Amerika Serikat. Protestantism itu berkembang. Tetapi kemudian dia berbicara seperti naga. Ya. Anak dia adalah bagaikan domba. tapi kita sudah baca dari Wahyu 13 dia kemudian berbicara seperti apa naga dan protestantism apostate protestantism inilah dari ketiga ini yang marilah kita digabung itu keluarlah tiga roh najis yang menurupai katak ya mereka akan mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari yang besar berusaha ekumenisme disatukan mari kita Mari kita bersatu. Tapi seperti usaha-usaha untuk mempersatukan. Nebukadnesar pada saat dia mendirikan patung Nebukadnesar. Yang dia dirikan itu melarang melanggar apa yang Tuhan katakan. Tuhan cuma, cuma bilang kamu itu ya, kepalanya itu kepala emas itu cuma kamu. Tapi sesudah itu ada yang ganti. Tapi dia tidak. Dia bikin semua patung Nebukadnesar dari, dari apa? Dari emas semuanya. Lalu dia undang seluruh orang di seluruh dunia. Artinya seluruh yang dikuasai oleh Babylon saat itu untuk datang menyembah, menyembah patung tersebut. Disatukan untuk menyembah yang salah. Disatukan untuk melarang, melanggar, melawan firman Tuhan. Dan itu akan selalu terjadi. Dan umat-umat manusia di kejadian sebelas juga disatukan untuk melawan firman Tuhan. Tuhan sudah katakan, eh tidak akan ada lagi air bah, tapi mereka dirikan. Dirikan menara yang sampai ke surga. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat segala usaha-usaha untuk menyatukan itu gagal. Wahyu 16 ayat 13 sampai 14 usaha untuk marilah kita itu digabung. Tetapi ayat 19 dari Wahyu 16 menyatakan lalu terbelahlah kota besar itu menjadi pusat daripada pusat terkekuasaan daripada binatang itu. Terbelahlah kota besar itu menjadi tiga bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya binatang ini atau Babel ini dia mencoba untuk melawan Allah menganiaya umat-umat Allah mengeluarkan ang, al, apa ya kegeramannya tetapi ujung-ujungnya dia yang akan menerima kegeraman daripada Allah dan Allah sudah berkata dalam wahyu 14 Ayatnya yang ke delapan sudah rubuh, sudah rubuh Babylon. sudah rubuh. Saudara-saudara-saudara yang saya kasih, ya, kita tahu ini sudah satu nubuatan yang sudah dinyatakan dari Kitab Wahyu, dan kita sudah bisa melihat, ya itu belum terjadi saat ini. Tetapi saya akan mengajak saudara untuk melihat, bukan dengan mimpi, bukan dengan penglihatan, tapi melihat apa yang terjadi dengan Babel yang besar yang rubuh. itu ya apa coba anda tahu apa apa kerajaan kenapa Babel ini hebat sekali di, di apa ya di, disebutkan dalam kitab kejadian dan kitab Daniel sampai Wahyu dari dengan kata lain dari kitab Daniel sampai Wahyu Babel itu muncul terus kenapa apa istimewanya daripada Babel ini apa kira-kira karena Babel ini adalah nama kerajaan pertama di bumi kejadian 10 ayat 10 Berbicara tentang apa? Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad. Semuanya di tanah Sinear. Nah kerajaannya siapa ini? Kerajaan yang terdiri di Babel. Itu kejadian ayat sebelumnya. Kejadian 10 ayat 9 sebelum berbicara tentang Babel kerajaan yang pertama. Berbicara tentang Kus. Kus memperanakan Nimrod. Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali sebagai orang berkuasa di bumi. orang pemburu gagah perkasa di hadapan Tuhan sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Jadi hebat sekali jadi dia apa ya in the face of God. Padahal Tuhan sudah katakan jangan ada ala lain di hadapanku. Tetapi Nimrod ini seakan-akan apa ya mencoba untuk menantang alam muka dengan muka seperti orang yang mau berkelahi. eh siapa? dengan kata lain, berani baku menghadap satu dengan yang lain dengan kata lain ya. Orang yang berkuasa di bumi. Coba untuk menantang Allah. Dan apa yang dia lakukan di kerajaan yang pertama Babel. Mendirikan apa? Mendirikan apa? Menara Babel. Ayat 11, kejadian 11, ayat ketiga dan empat. Berkata seorang pada yang lain. Marilah kita membuat batu bata. Lihat batu bata membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai. Mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit dan marilah apa? Kita cari nama supaya kita jangan berserak ke seluruh apa? Ke seluruh bumi. Wah, wow. ingin mencapai hadirat Allah, ingin muka dengan muka dengan Allah. Baku menghadap. Orang Nado bilang, menantang Allah, muka dengan muka. Dengan mendirikan apa? Dengan batu bata dikatakannya. Supaya kita punya nama, supaya kita terkenal. Tapi coba lihat, mereka mencoba untuk mencapai Allah. Tapi ayat berikutnya, ayat 5-7, turunlah Allah. Tuhan nggak Tuhan perlu Anda cantang, Tuhan datang sendiri kepada Anda. Tuhan nggak takut-takut dengan kita ya. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota itu dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing ayat 8 kejadian 11 demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu usaha manusia 6 yang pertama mencoba untuk menantang yang 7 mencoba yang 6 ini ingin baku menghadap dengan yang 7 Hadap menghadap. Tapi coba kita lihat. Yang enam ini tidak akan pernah menjadi tujuh. Tidak akan pernah sempurna. Apa buktinya? Mereka mendirikan menara dengan brick. Batu bata. Sedangkan Allah itu adalah batu penjuru. Batu yang keras. Mereka ingin go up. nggak perlu mereka go up. Allah yang came down. Mereka pikir mereka akan berdiam di sinar, Sinai uh, sinar. Sinar. Tetapi Allah kacaukan mereka. Mereka ingin membuliki nama bagi diri mereka sendiri. Allah kacaukan bahasa mereka sampai mereka nggak tahu nama orang yang lain. Satu dengan lain nggak tahu mereka nama masing-masing. Kacau. Usaha enam untuk mencapai tujuh atau menjadi tujuh. Tidak akan pernah tercapai, saudara. Makanya dicoba enam, enam, enam. Coba untuk menjadi tujuh nggak akan pernah bisa. Enam, 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 enam terus. Ya. Kenapa? karena pada saat kita menghadapi Allah kita itu bagaikan anak kecil nggak ada artinya gitu di hadapan Allah yang Makwasa tidak ada artinya di hadapan El Shaddai. we are not El Shaddai. we are baby nah, kenapa saya katakan baby karena kata Babylon Babylon <laughs> baby artinya baby apa artinya? baby itu bayi ya dari kata baby makanya dari Babylon baby baby babler anak-anak bahasa anak-anak Babel ngomong sembarangan aja. Alkitab sudah katakan, segala usaha untuk menantang Allah yang Maha Tinggi, menganiaya umat-umat kudus Allah, tidak akan berhasil. Sudah rubuh sudah rubuh Babel. Kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Tapi dia akan menerima, tadinya dia gunakan anggur untuk memabukkan bangsa-bangsa. Tetapi kemudian yang akan dia minum adalah anggur murka Allah, ya, anggur murka Allah. Allah mengajak kita untuk menyembah Dia, menyembah Dia, ya. sembahlah Dia dikatakan. Takutlah akan Allah dan diberikanlah berita ini. Kalau kita lihat pada saat umat manusia di kejadian sebelas mencoba untuk menantang Allah, yang terjadi apa? Mereka tercerai berai. Tetapi pada saat umat manusia itu, pada saat umat manusia menurut pekabaran malaikat yang ketiga takut akan Allah, menyembah Dia, maka yang terjadi adalah mereka dari dicerai beraikan mereka disatukanlah mereka di dalam naungan Allah. Ya. Dikatakan sini apa? Malaikat yang lain terbang di tengah-tengah. Pada -tengah, ada padanya ada injil yang kekal untuk diberitakan kepada semua mereka yang diam di bumi dan kepada semua bangsa, suku, bahasa dan kaum. dan diminta kepada semua itu mereka harus disatukan dengan untuk apa? Untuk takut dan menyembah Allah. Ya. Pelajaran bagi kita. Mungkin kalau kita lihat tadi pelajarannya, oke, okay, wow, bagusnya tadi ini tentang tentang gereja ini atau atau organisasi atau atau tentang kepercayaan ini, tapi sekarang mari kita aplikasikan dengan diri kita. Ya. Kita seringkali tercerai-berai. Oleh sebab kita ingin mencari nama bagi diri kita sendiri. ingin menjadi seperti Nimrod dengan kekuatan kita. Eh siapa yang akan berkuasa di jemaat fisdak? Eh siapa yang akan berkuasa di, Je di Uni Indonesia kawasan Barat? Siapa yang akan berkuasa di Uni Indonesia kawasan Timur dan lain sebagainya? Kita mencoba untuk melihat pisah-pisahkan. Eh ini milik kami. Jadi ya, Amerika Serikat sekarang ini kita mendengar istilah-istilah seperti nativism, ya nativism atau atau orang-orang yang merasa bahwa apa ya Rip, ada teori di mereka bahwa ada replacement. idea yaitu wah kita orang-orangnya asli di Amerika ini janganlah diganti oleh para imigran atau pendatang dan lain sebagainya ada yang disebut dengan istilah replacement theory kenapa karena kita oh kita ini Amerika ini buat untuk kita untuk ras kita tapi jangan hanya itu bukan hanya di Amerika saudara itu juga ada di Indonesia. Kita melihat ini ada kapling-kapling kita, oh ini kaplingnya orang Papua, oh ini kaplingnya orang Jawa, ini kaplingnya orang Manado, ini kaplingnya orang Batak, dan lain sebagainya. Kita pisah-pisahkan diri kita, tapi Tuhan mengajak kita semua kepada semua bangsa, suku, dan bahasa, dan kaum. Takut Tuhan, sembahlah dia, disatukan oleh Tuhan. Kenapa? Karena pada saat kita berada dalam kerajaan surga, Wahyu 7, ayat 9-10 katakan, bahwa kita akan disatukan di dalam penyembahan akan Tuhan. Wahyu 79 sampai 10 katakan. Kemudian pada waktu pada kemudian daripada itu aku melihat Sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tengah mereka. Ayat 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Mereka semua disatukan oleh siapa? Oleh Allah dan anak domba yang menyatukan mereka. Mereka bukan disatukan karena mereka orang dari suku ini. Mereka disatukan bukan karena mereka dari warna kulit ini dan warna kulit itu. Tidak. Tapi mereka disatukan oleh anak domba Allah. Dan semua yang disatukan oleh anak domba Allah. Bukan disat disatukan oleh suku mereka. Bukan disatukan oleh ras mereka. Merekalah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua saya bawa ini dalam nama Yesus amin